0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 13. Mai. Mein Name ist Matthias Pehr. Unsere Themen heute. Wie rechts ist die Polizei. Und das Rennen hat begonnen. Wer könnte bei den US-Wahlen 2020 Donald Trump herausfordern? Zuerst aber die Nachrichten und wir bleiben beim US-Präsidenten. Der empfängt nämlich heute Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban. Mit seiner rechtsnationalen Politik ist Orban nicht nur in Europa umstritten, auch in den USA gibt es Kritik an ihm. Mehrere Kongressabgeordnete haben beklagt, dass sich Ungarns Demokratie im Abwärtstrend befindet. Einige haben jetzt sogar gefordert das Treffen im Weißen Haus abzusagen. Ihre Begründung? Antisemitische und fremdenfeindliche Äußerungen von Orban. In Litauen kommt es bei der Entscheidung über ein neues Staatsoberhaupt zu einer Stichwahl. Und zwar zwischen zwei Wirtschaftsexperten. Der Ökonom Gitanas Nauseda und die ehemalige Finanzministerin Ingrida Schimonite haben in der ersten Runde die meisten Stimmen erhalten. Auch Regierungschef Saulius Skvernelis wollte Präsident werden. Er hat jetzt aber nur den dritten Platz erreicht und ist damit klarer Verlierer. Skvernelis will daraus Konsequenzen ziehen. Und nun im Juli als Regierungschef zurücktreten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Sven Stockram. Vertrauen Sie grundsätzlich der Polizei? Die meisten würden vielleicht mit einem Ja eigentlich schon antworten. Und doch hört man immer wieder auch von Polizisten, die nicht nur mit rechtsradikalen Parolen auffallen, die volksverhetzende Witze, Hakenkreuzbilder und Hassnachrichten über WhatsApp austauschen. Und dann gibt es eben auch Geflüchtete und Menschen vor allem mit Migrationshintergrund, die gequält, brutal angegangen und bedroht worden sind von Polizistinnen und Polizisten. Sind dies alles Einzelfälle? Auf der Suche nach Antworten hat ein Team von Reportern der Zeit und von Zeit Online monatelang in Polizeikreisen recherchiert. Einer von ihnen ist Fritz Zimmermann aus unserem Investigativressort. Hallo Fritz. Hallo Sven. Wie rechts ist die Polizei?
2: Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil es dafür keine zentralen Zahlen gibt. Die werden nicht zentral erfasst, die rechtsextremen oder rechtsradikalen äh, Vorkommnisse in der Polizei, sodass wir versucht haben, auch entlang der Einzelfälle dieses Phänomen zu verstehen. Du hast schon ein paar genannt. Es gibt weitere Hitlergrüße bei Bundespolizisten, ähm, SIK-Beamten in Sachsen, die den Tarnnamen Uwe Böhnhardt, also von einem NSU-Terroristen, vergeben haben und eben der Fall, der äh, uns auch sehr beschäftigt hat, von der Frankfurter Anwältin äh, Seda Bascha Yildis. Die bedroht wurde vom NSU 2.0 und deren persönliche Daten ähm, aus einem Polizeicomputer abgerufen wurden, kurz bevor das erste Drohschreiben kam. Also die Frage, wie rechts ist die Polizei, schwer zu beantworten. Gibt es Rechte in der Polizei? Da würde ich sagen, ja und zwar deutlich zu viele.
1: Es heißt auch, die Polizei sei anfälliger für rechte Positionen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das sagt etwa der Strafrechtsprofessor Tobias Singelnstein. Woran liegt das?
2: Na ja, folgt man Singelstein, gibt es dafür zwei Gründe. Der erste Grund ist relativ trivial. Leute, die Autoritäten achten, die Ordnung lieben, die gehen natürlich eher zur Polizei als, äh, ich sag jetzt mal, anti-autoritäre Freigeister, die äh, die den Staat verachten. So mal ganz platt. Hm. Das ist der erste Grund. Aber macht äh, Autoritätsliebe jemanden schon zum Rechten? Ich würde sagen, nein. Ähm, und der zweite Grund, das ist die äh, von Singelstein sogenannte Deformation professionelle, das heißt so eine Form von Radikalisierung im Beruf. Ähm, mhm. Polizeibeamten, gerade die im Schichtdienst, äh, in Brennpunkten, bekommen nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Realität mit. Singelstein sagt, einen verzerrten Teil der Realität. Das heißt, sie haben nur mit Straftätern zu tun. Häufig mit sozusagen überproportional migrantischen Straftätern. Das heißt, auf diese Autoritäts- und Ordnungsliebe kommt dann noch eine sehr verzerrte Wahrnehmung der Realität.
1: Ja, wir haben über Straftaten oder eben auch ähm, rechtsextreme Propaganda gesprochen. Wieso ist es so schwierig, die gerade unter Polizeibeamten zu verfolgen?
2: Weil sie nicht bekannt werden. Das ist das große Problem. Polizisten sind permanent in Grenzsituationen müssen sich sehr aufeinander verlassen, haben eine unheimliche sozusagen Gruppenzusammenhalt, der führt aber auch, dazu, dass solche Dinge eben nicht nach draußen dringen. Äh, Polizeistrukturen sind wie in jeder Behörde sehr hierarchisch aufgebaut, das heißt, es gibt eine Dienstgruppe, es gibt einen Dienstgruppenleiter, es gibt einen Revierleiter und so weiter, das muss alles nach oben gemeldet werden, jeder Vorfall. Und unsere Erfahrung aus der Recherche ist, dass sozusagen sagen wir mal, die Behördenleitung oben unheimlich sensibel ist bei dem Thema, aber bei der
1: einfach auch viel zu wenig ankommt. Und dieser Chorgeist, naja, er führt vielleicht auch zu so etwas, was Experten ja auch rechte Parallelgesellschaften innerhalb der Polizei nennen. Bewegen wir uns also auf eine Art rechten Polizeistaat zu?
2: Das würde deutlich zu weit gehen, wenn man ja. das äh, behaupten würde. Wir haben 260.000 Polizeibeamten äh, in Deutschland. Äh, wir haben mit vielen Beamten gesprochen, die uns berichtet haben aus dem Innern der Polizei, die selbst sehr entsetzt waren und deswegen mit uns geredet haben. Das sind Einzelfälle, aber es sind sehr regelmäßige Ein- Einzelfälle. Und diese Einzelfälle sorgen eben für einen Eindruck dass ähm, bestimmte Teile in der Bevölkerung von der Polizei geschützt werden und möglicherweise andere Teile nicht. Und dieser, äh, dieser Eindruck ist äh, natürlich fatal. Und deswegen sollte man so, so hart wie möglich dafür arbeiten, dass solche Vorfälle aufgeklärt werden und dann möglichst nicht mehr von vorkommen.
1: Ja, Fritz, vielen Dank für deine Einschätzungen.
2: Gerne.
3: Und sonst so?
1: Am Wochenende wurde gestritten über Politik, Umwelt, Migration, ja, über Europa. Das gab es noch nie. Unter Leitung von Zeit Online kamen tausende Menschen aus 33 Ländern zusammen für die Aktion Europa spricht. Eine, wie ich finde, besonders wichtige Botschaft hatte die junge Europäerin des Jahres 2019 dabei, Yasmin Wirane. Die Tochter italienisch-marokkanischer Eltern wandte sich an uns alle, auf Englisch. Do you see me as a European or do you see an Immigrant? a threat to Europe's demography, an oppressed, young, naive woman. So what does it mean to be a European? Is it about the color of a skin or is it a name, a root? I am here to say that we, people of color, daughters and sons of immigrants, new generations, African descents, European citizens, we belong. We belong to Europe. Es sind noch 18 Monate, bis in den USA Donald Trump wieder zur Wahl steht. Doch man muss es so sagen, das Rennen um die Präsidentschaft hat längst begonnen, zumindest unter den Demokraten. 21 Männer und Frauen wollen derzeit Donald Trump ablösen und die meisten von ihnen sind selbst vielen Amerikanerinnen und Amerikanern nun ja völlig unbekannt. Wer hat also die besten Chancen gegen Donald Trump am Ende anzutreten? Das weiß womöglich Rieke Havertz, Chefin vom Dienst hier bei Zeit Online und wie ich sagen darf, ausgewiesene USA-Expertin. Hi Rieke. Hallo. Ja, bevor wir jetzt mit Namen jonglieren, die Angst der Demokraten vor einer zweiten Amtszeit von Donald Trump ist ja riesig. Derzeit versuchen sie alles um ihn und seine Regierung ja auch mit Anhörungen, den Russlandermittlungen oder der Freigabe seiner Steuererklärung unter Druck zu setzen. Es ist noch sehr, sehr früh im Rennen, aber wie stehen denn überhaupt die Chancen, dass Trump abgewählt werden könnte?
3: Ob er wirklich nochmal gewählt wird oder nicht, ist wirklich hyperschwer zu sagen. Es ist klar, die Demokraten versuchen einiges in juristisch zu belangen, das machen vor allen Dingen die Politiker im Kongress und die Kandidatinnen und Kandidaten, die ja in großer Anzahl vorhanden sind, versuchen jetzt vor allen Dingen erstmal wieder die Massen zu bewegen und auch äh, mit Emotionen zu spielen, aber auch schon erste inhaltliche Akzente zu setzen und äh, letztes Jahr im November bei den Kongresswahlen gab es ja erste Erfolge für die Demokraten, also man kann schon hoffen, dass sie einige Menschen äh, Menschen in den USA wieder für sich einnehmen können und auch äh, vielleicht diejenigen überzeugen können, die einfach frustriert sind von Trump. Aber es ist wirklich noch sehr, sehr früh. Es kann in beide Richtungen gehen.
1: Ja, dann lass uns doch mal auf die Bewerberinnen und Bewerber der Demokraten schauen. Von einer Tulsi Gabbard oder einem John Hickenlooper habe ich persönlich tatsächlich auch noch nie etwas gehört. Wen zählst du denn zu den aussichtsreichsten Kandidaten
3: und warum? Ich habe natürlich alle 21 Namen vorher noch auswendig gelernt. Nein. Davon bin ich ausgegangen. <lacht> Nein, also es gibt tatsächlich nur einige wenige, die man ein bisschen näher betrachten sollte. Da gibt es zum einen natürlich ein paar spannende Frauen. Das ist zum Beispiel Elizabeth Warren, die ist Senatorin aus Massachusetts. Ähm, sie ist äh, gilt als sehr klug, hat auch eher progressive Ideen, ist aber nicht unbedingt so eine Huggerin, wie der Amerikaner sagt. Also sie umarmt die Menschen nicht so. Das ist immer von Nachteil in dem natürlich auch sehr auf Bilder fixierten Amerika. Dann gibt es Camilla Harris, äh, auch eine Senatorin aus Kalifornien. Sie ist, ist eine Woman of Color, also sie stellt sich auch gerne ein bisschen in die Historie, sage ich mal, von Barack Obama und wirbt mit ihrem Background und ihrer Diversität, hat eher so progressiv-pragmatische Ansätze, also versucht so ein bisschen die Hillary Clinton in ein bisschen... Pfiffiger und cooler, aber tatsächlich in den Umfragen weit vorne liegen gerade Männer. Und das ist zum einen Bernie Sanders, den wir alle noch kennen, weil er gegen Hillary Clinton verloren hat, der eben mit vermeintlich sozialistischen, eigentlich aber sozialdemokratischen Ideen wirkt: Freie Bildung, Krankenversicherung für alle, Mindestlohn. Dann ist da noch Joe Biden, der jetzt auch endlich gesagt hat, dass er kandidieren will. Ähm, er ist natürlich allen Amerikanern ein Begriff, weil er war... Vizepräsident unter Barack Obama, er pflegt eine sehr enge Freundschaft mit ihm und die zelebrieren die beiden auch und er gilt so ein bisschen als, oder er möchte gerne als Average Joe gelten, der sich eben auch im mittleren Westen durchsetzen kann, bei den Arbeitern, der beliebt ist und ähm, dem viele wirklich gute Chancen einräumen, genau die Masse zu erreichen, die damals äh, für Donald Trump gestimmt hat. Und dann gibt es noch so einen Joker Kandidaten, würde ich sagen, Pete Buttigieg, den in Amerika bis vor wenigen Wochen auch niemand kannte, ein junger Bürgermeister aus Indiana, er Er ist Ende 30, lebt offen schwul und wird gerade wahnsinnig gehypt. Er, glaube ich, verkörpert die Sehnsucht so nach etwas komplett anderem und ähm, wird gerade so ein bisschen durchgereicht durch alle Talkshows. Mal gucken, wie lange es anhält.
1: Ja, Rike, vielen Dank dir. Wir stellen uns also auf einen langen Wahlkampf ein. Sie hörten was jetzt und wir hören gerne auch von Ihnen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an, wasjetztzeit.de, wenn Sie uns mögen oder auch etwas kritisieren möchten. Morgen ab 6 Uhr sind wir mit einer neuen Folge zurück. Tschüss und bis dahin. Rike, mal ehrlich, auf wen setzt du denn jetzt? Einnahme.
3: Muss ich mich festlegen, dann würde ich sagen, Joe Biden. Das war jetzt hart.